0: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf?
1: Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zur Sommeredition. Eine neue Folge, die Sicherheitsphilosophen hier auf unserem Kanal. Und ich frage mal gleich rüber. Raphael, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Schönen guten Tag, Abend, Morgen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Du erwischst mich zu Hause tatsächlich. Ganz entspannt versuche ich, die äh, Hitze der letzten Tage irgendwie zu überstehen. Äh, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, aber wir nehmen Freitag auf und Mittwoch, Donnerstag hatten wir zumindest hier in Berlin weit über 30 Grad. Deswegen meine Wohnung ein wenig Hitze aufgestaut. Ich versuche, das dir gerade irgendwie zu beheben.
1: Indem du eine Fische <lacht> ich bin ja. zu Hause tatsächlich, ich habe dabei den riesigen Vorteil, dass ich, dass ich Altbau habe. Das heißt, im Sommer ist es noch wirklich angenehm kühl, dass, da, da, da kriegt mich die Keule tatsächlich erst, wenn ich die Wohnung verlasse und im Winter ist es tatsächlich sehr lange sehr warm, weil sich dann irgendwann mal dann doch das Mauerwerk aufgeheizt hat. Ohne Shisha heute, weil ich nehme mir ja eure Kritik zu Herzen und nehme sie auch echt an. Raphael.
0: Gleich ja. vorweg, ich nicht.
1: <lacht> Wir haben... Aber
0: zu der, kurz, kurz noch zu deiner Sache. Äh, ja, ich habe auch so einen Altbau. Die Fassade steht auch unter Denkmalschutz. Ich habe nur das Problem, meine Wohnzimmerseite steht ab... Äh, Sonne wandert gerade noch, aber spätestens jetzt ab drei steht sie in kompletter Sonne. Und ich habe am... Ähm, also mein, mein Balkon ist quasi von drei Seiten eingebaut. Also eine Seite geht quasi weg. Eine Seite ist Wand. Die zweite Seite ist mein mein schlafzimmer und die dritte seite ist quasi die tür damit du auf dem balkon kannst und ich habe da so kacheln verbaut und die heizen sich über die sonne extrem auf also im nachmittag hältst du es auf dem balkon auch nicht aus weil es einfach zu heiß ist und wenn du dann weiß ich nicht 23 uhr hast du hast so einen 30 grad tag gehabt dann kannst du bei drei, kannst um 23 uhr oder auch um 0 uhr wenn draußen nur noch 17 grad sind kannst du dich bei mir auf dem balkon sitzen weil da hast du noch schnucklige 25 weil es sich so stark aufheizt und abstrahlt deswegen kriegst du es halt nicht so richtig kalt quasi. Aber jetzt zu der Kritik mit der Stüche.
1: Definitiv, ja. Also, das trifft doch eher mich, weil man mich ja auch bei YouTube tatsächlich gesehen hat ähm, und regelmäßig da auch sieht. Ähm, ja, äh, habe ich mir zu Herzen genommen. Nein, habe ich mir nicht zu Herzen genommen. Äh, die Kritik, die mich da erreicht hatte, war tatsächlich, naja, ich hätte ja mal zu irgendeinem vielleicht auch andere podcasts neben uns, aber ähm, Dafür machen wir jetzt keine Werbung. Mich mal tatsächlich äh, beschwert darüber, dass dort ähm, Personen eingeladen wurden, die vor laufender Kamera irgendwie ähm, ja, rauchen, Zigaretten sich anzünden und da irgendwie rumlümmeln ähm, und das würden wir ja auch machen. Wir würden ja letztendlich zwar vielleicht keine, Schi keine Zigaretten rauchen, aber Shisha zumindest rauchen.
0: Wie, du hast dich darüber aufgeregt, und dass Leute sich in Podcasts Podcast setzen und dann rauchen?
1: Ja, pass mal auf, ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe ich hab das vielleicht angemerkt. Äh, gibt aber den ganz kleinen Unterschied, muss man dazu sagen, dass das ein, eine Runde ist, wo immer wieder auch unterschiedliche Gäste eingeladen werden und Experten eingeladen werden und man sich auch als Experten-Podcast definiert tatsächlich ähm, und da kann es tatsächlich gewesen sein, dass ich gesagt habe, okay, weiß ich nicht, finde ich vielleicht jetzt nicht ganz so schön, ähm, weil das so nach außen hin, auch wenn ich dann ein Unternehmen vertreten soll, in so einer Runde äh, dann irgendwie doch ein bisschen zu laissez fair für mich wirkt. Und bei uns Echt? ist, ja, also, für, also wenn, da, wenn das heißt, wir, wir, wir sind Experten-Podcast und wir, wir machen da so eine Nachmittagsrunde und dann sitzt da jemand auf seinem Balkon gelümmelt in irgendeinem Plastikstuhl und fängt dann an, dazwischen zu rauchen. Weiß ich nicht, finde ich, hat jetzt mit Expertenrunde und, und Austausch nicht viel zu tun. Ähm, berechtigt natürlich aber auch, uns da zu, zu kritisieren. Das mag, mag tatsächlich auch so sein. Ich habe halt immer gesagt, wir, wir haben ja von vornherein gesagt, wir nehmen euch ganz gerne mit in unser, in unser Wohnzimmer und ähm, wollen hier halt in einer netten Wohlfühlatmosphäre euch mitnehmen zum, zum Denken. Und vor allem, ich glaube, wer meine anderen Videos oder Podcasts guckt, abonniert uns auf YouTube. Äh, der weiß, dass wir tatsächlich dann auch nicht im T-Shirt oder irgendwie sowas da sitzen, wenn wir, wenn wir Gäste haben, was eine super Überleitung ist, gleich für nächste Woche. Aber wir, und da man mich ja auch nicht mit, mit Shisha und Co. sieht und auch nicht rumlümmeln, sondern ähm, tatsächlich dem anders angemessen, ist aber tatsächlich, ganz ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung no Front an irgendjemanden. Ähm, aber die Kritik ist an uns zurückgespult worden. Und deshalb, wir nehmen uns das zu Herzen, deshalb seht ihr mich hier heute ohne Shisha. Nein, Spaß. Ich äh, hatte einfach die Zeit nicht.
0: Ja, aber... Weiß ich nicht. Also ich habe mich ja noch nie darüber aufgeregt, dass irgendwer irgendwo raucht. Äh, von daher trifft mich die Kritik einfach überhaupt ich weiß sie <lacht> mich überhaupt gar nicht äh, adressiert hat. Aber weiß ich nicht, macht es dein Expertentum gleich zunichte, wenn du ähm,
1: wenn du rauchst? Nö, definitiv nicht. Aber ich glaube schon, dass das, glaube ich, ein Unterschied ist. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht nur so zu zweiten Podcast habe und dann so wie wir das machen, ein bisschen quatschen über Themen. Oder sowas, sondern wenn ich dann wirklich Gäste einlade und und, und dann da drin irgendwie rumlümmeln, weiß ich nicht, finde ich, finde ich nicht so pralle und das hat dann auch nichts mit Expertentum zu tun oder sonst was, sondern das hat für mich dann einfach was damit zu tun, wie, wie ich mich gebe. Aber das war jetzt, sollte jetzt auch keine große Diskussionsrunde sein, sondern ich finde, dass das äh, ist dann wieder, das, das sollte jetzt mal angemerkt werden, dass wir das ich mir das zu Herzen nehme. Raphael nicht, der ist da abgebrochen also, genug. Also, ich,
0: ich finde es ich an sich, finde ich es ganz witzig, dass wir, dass wir jetzt, also, dass wir solche Kritik, oder dass es solche Kritik gibt, beziehungsweise auch du gesagt hast, ja, du findest das nicht gut. Äh, wenn man mal drüber nachdenkt, dass, jetzt muss ich lügen, 15, vielleicht 20 Jahre früher, du das offiziell im Fernsehen gemacht hast, und da hat jeder geschlotet, ja, wie so ein Schornstein. richtig. Hat. Heute regt man sich drüber auf, wenn einer eine Schüche raucht. <lacht> cool. Aber gut soll nicht unsere Diskussion sein, wie du selber gesagt hast. Ä ähm,
1: ich habe aber, äh, ja, ich, ich habe tatsächlich ein Thema, weil wir waren ein bisschen faul, muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten uns ja eigentlich zu letzter Woche verabredet, ne? Zum Podcast ja. aufnehmen. Aber dann haben wir uns entschieden, das Wetter war so schön, dass wir einfach nur im Biergarten sitzen geblieben sind am Wasser. Und äh, dann zu voll waren, einen Podcast aufzunehmen. Also für diejenigen, die dann mir auf Instagram folgen, weil ich da ja auch eine kleine Umfrage zum Thema gemacht hatte, was ihr davon haltet, ähm, kommt irgendwann wieder. Letzte Woche war es eben nicht so gewesen. So, wollen wir über Recruiting sprechen? Kurz mal. Ich kann es leider nicht einblenden, ich will es aber nicht leider einblenden, aber ich habe heute schon, heute Vormittag, schon mit Raphael darüber gesprochen, ich habe eine wunderbare, eine wunderschöne Anfrage über LinkedIn von einem Recruiter eines doch recht großen Sicherheitsunternehmens, das kann man glaube ich schon so sagen, ne? also zumindest in Westdeutschland. Du hast gleich Echt, gesagt, kein so Premium-Dienstleister, aber zumindest doch, ich glaube schon, ja. Egal, unabhängig davon, wir, wir, wir nennen ja sowieso keinen Namen aber zumindest ein Recruiter hat mich angeschrieben mit äh, unglaublich vielen Rechtschreibfehlern, ähm, der mir tatsächlich den Job des Jahres anbieten wollte. Und er schrieb dann auch selber...
0: Ja, so hat er das aber nicht formuliert. Naja,
1: ich, er Ach, weiß, ich dass nachgucken. es nicht leicht ist, in der Sicherheitsbranche einen Arbeitgeber zu finden. Und er hätte sich immer gewünscht, fernlohnt zu werden und Wertschätzung gegenüber seiner Arbeit zu haben. Und Na, komm, jetzt, jetzt, jetzt,
0: muss ich, jetzt muss ich eine Lanze für ihn brechen. Er hat geschrieben, dass es nicht leicht ist, in der Sicherheitsbranche einen Arbeitgeber zu finden, bei dem alles passt. Da gebe ich ihm recht.
1: Das Ja, aber das war auch eine super um Überleitung zu Wir stehen für faire und überdurchschnittliche Bezahlung und ein tolles Umfeld sowie keine nervenden Überstunden. Ja, gut. Ja, also das war ja die Einleitung dafür. Die, die Rechtschreibfehler äh, äh, blenden ich, wir jetzt mal aus an dieser äh, was Stelle. Ich, was,
0: ich, was ich viel besser finde, ist, äh, ich bin dankbar, jetzt Menschen wie ihn die <lacht> Möglichkeit ge äh, geben, äh, zu, geben zu können oder geben kann, genau dies bei uns zu bekommen. Genau. Wo ich mir denke, okay, klingt ja erstmal gut, aber dankbar. er hat ja immer noch nicht verraten, also er hat ja immer noch nicht verraten, was will er denn jetzt? <lacht> also,
1: er will mir eine Chance geben. Denn? Er will mir eine Chance geben und ich habe ihm, ich habe tatsächlich gesagt, die Chance nehme ich <lacht> und habe dann auch zurückgeschrieben, hallo, Herr.
0: Er hat dir überhaupt nichts angeboten, er schreibt doch unten deswegen die Frage, kennen Sie jemanden, für den so ein Jobangebot interessant sein könnte? Der will dir gar keinen Job geben, Zwinker, sondern der will von dir Zwinker Leute kann. haben. <lacht> ja,
1: das weiß ich nicht. Also jedenfalls, ich, ich habe es interpretiert als die Chance meines Lebens, bei diesem Sicherheitsunternehmen <lacht> durchzustarten. Also habe ich ihm geantwortet, hallo Herr, wenn Sie schreiben, dass Sie mir die Möglichkeit bieten wollen, will ich gerne konkret zurückfahren. Was kann das Unternehmen XY mir mit meinen Qualifikationen, meiner Berufserfahrung denn tatsächlich anbieten? Über konkrete Vorschläge würde ich mich freuen. So, das habe ich heute um... 10.14 Uhr schrieb er mir, 10.31 Uhr habe ich geantwortet. 10.31 Uhr, nee, 10 Uhr hat er die Nachricht gelesen. Fünf Stunden, vier Stunden später habe ich tatsächlich noch keine Antwort bekommen. Mal ja, gucken. Na, der
0: sucht immer noch nach dem richtigen Job, den er dir
1: Aber Das ein ist ein großes Unternehmen. Das ist aber auch so ein Graus. Ne? Wir, haben, wir haben privat, glaube ich, schon an anderer Stelle mal darüber gesprochen. Ne? Diese Recruiter, die dich dann über Xing oder über LinkedIn oder sowas anschreiben. Und einfach nicht in dein Profil reingucken, sondern dann sehen, äh, hallo Herr Horn, Sie haben ja mit IT-Security zu tun. Ähm, ich hätte da einen Job als Informationssicherheitsbeauftragter und du dir dann einfach antwortest, Leute, liest doch bitte mein Profil. IT-Security steht da niemals drin. Aber sei es drum.
0: Aber ganz ehrlich, also Ganz ehrlich, da finde ich, hallo, äh, Sie machen Sicherheit, ich habe hier eine Stelle bei IT-Sicherheit, das passt ja noch. Ich habe meine eine Anfrage über, äh, äh, hier über LinkedIn, Xing, Social Media bekommen mit, ja, ich habe mir ihr interessantes Profil angeguckt, wir hätten hier eine offene Stelle als Facility Manager, wo ich denn da saß. <lacht> macht das und dann, also ohne Scheiß, ich habe extra in mein Profil geguckt und dachte mir so, hä? hat der denn Facility Management gelesen und habe extra in mein Profil geguckt, ob ich das vielleicht irgendwo übersehen habe. So, und habe extra reingeguckt, nicht, dass, dass ich jetzt da in Anführungszeichen jemandem Vorwurf mache, den ich keinen Vorwurf machen kann, weil vielleicht mein Profil nicht stimmt. Mhm. Aber es stand halt auch nicht drin äh, und habe dann auch nur zurückgeschrieben, naja, es wäre vielleicht günstig, wenn sie schon mein äh, interessantes Profil gelesen zu ha äh, haben, dass sie das dann halt auch mal lesen, weil da steht nichts von Facility Management und das ist überhaupt nicht meine Sparte. Und viele oder einige unserer Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich ähnlich wie du die Woche schon reagiert hast, äh, sagen, ja, das ist aber schon ein bisschen harsch, wenn man dann so antwortet. Ich hatte so eine Situation auf Arbeit gerade, dass ich jemanden äh, um quasi eine Info gebeten habe und diese Person hat mir oder hat meine E-Mail weitergeleitet zu jemandem, der ihm unterstellt war und diese Person hat mir dann zurückgeschrieben, ja, was wollen sie denn jetzt genau wissen? Also der wollte die Konkretisierung von mir haben, wo ich dann also da ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, wo ich dann auch nur zurückgeschrieben habe, naja, lesen Sie doch mal meine E-Mail, da steht doch drin, dass ich genau die Frage ihrem Chef gestellt habe. Also mich jetzt zu fragen, was genau ich denn wissen will, ist doch sinnlos, weil die Frage kam doch von mir. Ich habe bis heute noch keine Antwort auf die E-Mail bekommen und da meinte Florian auch, naja, hm, also Mitarbeiter des Monats wirst du nicht, wo ich denke, ja, aber das ist auch nicht meine Aufgabe und ganz ehrlich, ich denke, einige können es nachvollziehen. Irgendwann ist auch einfach mal der Drops gelutscht. Also ich frage jetzt hier nicht fünfmal, was möchten sie denn? Und lass mir dann zurückfragen, ja, was möchten sie denn? Ja,
1: also, ja, also es ist, es, äh, wobei ich nochmal zu auf dieses Thema Facility Management zurückkommen muss, ne? Also da, da muss ich ja ausnahmsweise eine Lanze brechen. Du weißt ja, wie ich zu Zalando gekommen bin, ne?
0: Ich weiß, dass du zu Zalando gekommen ja. bist. Aber. Wie dein Auswahlprozess quasi war, das weiß ich tatsächlich gar nicht. So,
1: dann lehne ich mal zurück. Äh, die nächsten 20 Minuten gehörten mir der Monolog. Nein. Ähm, es gab ja bei euch eine Ausstellung, äh, als Stellenausschreibung. Ich wollte ja damals unbedingt von Securitas weg, aus diversen Gründen. Ähm, und dann gab es die Stellenausschreibung, Facility Manager wurden gesucht. Ähm. Und da stand ja auch sowas wie Betreuung, äh, Einbruchmeldeanlage, Standortsicherheit, irgendwie sowas standen da mehrere Punkte drin, okay. wo ich dann sagte, okay, habe ich voll Bock drauf, ähm, traue ich mir zu, kriege ich hin, ob ich jetzt einen Dienstleister betreue, der reinigen soll oder sonst irgendwas. Dann hatte hat mich ja darauf beworben, und dann hatte unsere dann ja kurzfristige gemeinsame Chefin dann oder später Chefin ja mich dann zum Telefoninterview geladen und nachdem sie mir dran 20 Minuten erzählt hat, wie, warum ich nicht auf diese Stelle passe des Facility Managers und ich mir eigentlich dachte, ja dann können wir doch eigentlich auflegen und sie nochmal ausholte, warum das so schwierig ist, hat sie mir dann in der 21. Minute erzählt, dass sie äh, aber eine Stelle im Security Management hat, die zwar vielleicht noch nicht geschaffen ist, aber da sollte ich mich dann würde sie mich eher sehen als beim Facility Manager. Also ich finde, Facility Management kann je nach Auslegung auch schon ja diverse Schnittstellen schon haben, aber ich gebe dir recht, also äh, ja, also Recruiting und vor allem, wer weiß, wie diese Recruiter ja funktionieren, ähm, der, der, der weiß ja, dass es bei, bei denen ja nicht um Qualität geht. Ne? Die, die sind auf der Suche nach ähm, Dutzenden Bewerbern, die sie vorstellen können, nämlich im Sinne von Masse macht klasse inklusive, aber in Teilen auch, dass sie tatsächlich schwächere Kandidaten auch nehmen wollen, um praktisch den Kandidaten, den sie eigentlich in der Vorauswahl haben, ich habe es selber erlebt, ähm, stärker zu pushen und die kriegen ja in Teilen, je nach Verträgen, pro vorgestellten Kandidaten eine Summe X, beziehungsweise kriegen ja dann auch ähm, für, für den Kandidaten, für den sich dann das Unternehmen entschieden hat, wenn es dann externes Recruiting ist, also Personalagentur oder sowas, Headhunter hätte man vielleicht früher gesagt, kriegen die ja ähm, richtig, richtig fett Geld. Ne? Also da, bei, von einer hatte ich gehört, da war es bei mir 2020 so dieses Thema, da ging es darum, dass sie von mir drei Bruttomonatsgehälter bekommen hätte, oder für mich drei und nicht von mir, sondern für mich drei Bruttomonatsgehälter, und ich würde mal sagen, wenn du dann irgendwo dich in der, in der Preisklasse bewegst, wo du vielleicht dann über 70.000, 75 75.000 Euro sprichst, also drei Bruttomonatsgelder nur, um dir jemanden e praktisch vorzustellen und auf Zing und LinkedIn mit dem gleichen Text anzuschreiben, finde ich, finde ich, ja, lohnt sich. Ne?
0: Da gebe ich dir recht. Also, aber also, es wäre auch überhaupt nicht meins, so, so zu arbeiten. Also da habe ich eine andere Arbeitseinstellung, aber deswegen. Äh, Funktioniere ich auch als Vertriebler nicht und deswegen würde ich wahrscheinlich als so Rekruter auch nicht unbedingt funktionieren, weil meine Einstellung ist halt nicht äh, Masse, sondern eher Qualität.
1: Ja. Dann muss ich aber das ja.
0: wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen bedingt durch, keine Ahnung, die wollen möglichst schnell irgendwie Erfolgschancen sehen oder Sachen vorgestellt bekommen. Also wahrscheinlich bedingt das eine das andere. Das kann ich nicht einschätzen, dafür habe ich mit Recruiting zu wenig zu tun, aber meine Vermutung.
1: Ja, da muss ich dir noch was erzählen, das ist jetzt tatsächlich auch schon zwei Wochen her, aber ähm, mich hat es, ich will jetzt nicht sagen demütig gemacht, aber es hat mich tatsächlich nochmal so ein bisschen zum, zur, zur, zur Reflexion angeregt. Ähm, ich bin ja ein bisschen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin im Studiengang Sicherheitsmanagement tätig. Und ähm, mit dem dortigen Dozenten, der macht diverse Ausflüge in einem Wahlpflichtmodul mit seinen Studenten. Und ich finde ich auch wirklich cool. Also ist auch deutlich besser geworden in diesem Semester. Das letzte war schon sehr, sehr sicherheitsdienstlastig, wo ich dann auch gesagt habe, okay, sei mir nicht böse, aber ich bin auch nicht regelmäßig da, weil einfach vom fünften Dienstleister aus Berlin zu hören, dass er der Beste ist und der Klügste und das beste Konzept hat und äh, beste Personalführung etc ähm, etc et ähm, ja das, das muss ich mir nicht antun aber in diesem Semester hat er tatsächlich es geschafft und das fand ich richtig cool auch mal nach, nach extern hinzugehen und auch mal die Kundenseite und ähm, ich weiß nicht woran du denkst oder ich frage dich einfach mal wenn du sagst wenn du öffentliche Ausschreibung hörst woran denkst du denn da so oder was sind das so klassische Klischees mit die die dann immer irgendwie auf dich zukommen oder die du immer wieder hörst?
0: Dass die nicht funktionieren. Ja. <lacht> also, dass du bei einer öffentlichen Ausschreibung leider meist mehr auf äh, Preis guckst als auf Qualität. Ja. ja. Das ist halt das, was mir so also als erstes in den, in, den, in den Sinn kommt, außer du wolltest jetzt auf irgendwas anderes, Na irgendein anderes. <lacht> heraus. Nein, 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 nein,
1: nein, also ich, ich äh, das, ist, das ist, geht schon tatsächlich auch in die, in die äh, Richtung, ähm, die, die ich will, also die klassischen Argumente hörst du, es, man legt keinen Wert auf Qualität, es geht halt nur um Preis. Ja, kein Wert
0: würde ich nicht sagen, aber... Der Preis überwiegt. Halt, genau, also ich glaube, du hattest das irgendwann bei irgendeiner anderen Ausschreibung, glaube ich, hattest du es mal gesagt, da war irgendwie so Prozentsatz von wegen 80 Preis, 20 Qualität oder irgendwie ja. sowas, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich sowas halt höre, denke ich mir so, ja, okay, gut, aber also... Hatte das jetzt, ich hatte so eine Diskussion bei mir auch auf Arbeit, weil, also den Sicherheitsdienst, den wir beschäftigen, der hat noch so ein paar Aufgaben Richtung Krisenmanagement mit Anrufannahme, Weiterleitung, pipapo. Und da kam mein Chef dann an und meinte, ja, aber das müssen die doch da unten auch hinkriegen. So Und da habe ich meinem Chef gesagt, ganz ehrlich, sie können nicht erwarten, einen Mercedes zu bekommen, wenn sie ein Dacia ja einkaufen. Ja. Also, ich habe mir den Spruch nicht ausgedacht, den habe ich tatsächlich von meinem Schwager, der hat früher Sicherheitstechnik vertrieben und die haben ihm halt auch immer gesagt, so, ja, aber das ist total teuer, was sie uns anbieten und hat da gesagt, naja, aber sie können halt kein Mercedes kaufen zu einem Preis von einem Dacia. Also, war ja, halt genau. ein schlagendes Argument. Ich habe das halt übernommen und meinte auch so, seien sie mir nicht böse, aber auch bei diesem Dienstleister gibt es Menschen, die können sie nicht in der Tagschicht einsetzen, weil da können sie froh sein, dass die atmen und reden gleichzeitig hinbekommen, so also, ohne dass sie einen Zettel brauchen. Das klingt jetzt sehr böse, aber ich denke, wir sind uns alle einig, auch die Zuhörer, es gibt nur mal Menschen, die sind vom Horizont nicht so weit und die können halt einfache Arbeiten verrichten. Ist ja auch vollkommen okay, muss es auch geben. Ja. So, aber weiß ich nicht, ich hatte die Diskussion bei uns auf Arbeit, als sie hier mit New Work und so angefangen haben, da meinte dann unser Person, einer unserer Personaler zu den Leuten, das ist eine schöne Idee, was sie hier haben, aber sie können einen Taxifahrer nicht zu einem Raketenwissenschaftler machen. Also das wird nicht funktionieren, weil der von seiner Art her in Anführungszeichen nicht dazu geeignet ist. Was ja auch vollkommen okay ist. Der hat einen anderen Horizont und der macht seinen Job gut und alles ist toll. Aber wo ich ihm halt recht gegeben habe, es gibt halt Menschen, die sind einfacher strukturiert, die werden halt nicht Präsident. So, ist du ja hast auch vollkommen halt legitim. Die, die halt, also, genau, ist ja auch vollkommen okay. Habe ich gar kein Problem mit. Aber das torpediert halt immer so diesen Gedanken von, ja, wir sind alle gleich. Ja, wir sind alles Menschen, aber
1: wir sind nicht alle gleich. So. Ja. Deswegen, aber erzähl weiter. Genau. Ähm, jedenfalls, ich versuche das jetzt auch gerade mal tatsächlich hier äh, einzublenden, aber mein Rechner spinnt gerade ein bisschen rum. Also wer uns jetzt tatsächlich mal auf YouTube guckt, äh, der kann tatsächlich mal sehen. Ich hatte tatsächlich im Vorbereitung. Also anders, wir waren bei der Berliner Immobilienmanagement GmbH. Das ist die Berliner Gesellschaft, die praktisch die Liegenschaften für das Land Berlin hier äh, betreut. Und das ist
0: übrigens die Gesellschaft, die äh, es in den letzten 18 Jahren nicht geschafft hat, einen neuen Sprengplatz für Berlin zu finden. So, just because <lacht> of current events.
1: Ja, im äh, können wir vielleicht auch gleich drüber reden. Aber in dem, genau, also die hat zigtausend Liegenschaften, ich glaube, es sind knapp dreieinhalbtausend Liegenschaften, die sie hier in Berlin betreut. Und alles und eben auch die, die infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen äh, einkauft, die ähm, ja letztendlich wo eben auch Sicherheitsdienstleistungen mit dazugehören. So, und ich hatte eine Woche vorher, das war mehr oder weniger Zufall gewesen, ich hatte eine Woche vorher eine Gastvorlesung gehalten an der HWR, wo ich dann eben genau dieses, was zumindest die, die auf YouTube jetzt sehen, ähm, diese Ausschreibung rausgeholt hatte von der BIM, ähm, in dem es darum ging, um eine ähm, Baustellenbewachung für ein zukünftiges Polizeigebäude, nämlich eine Liegenschaft, die ähm, irgendwie so ein Ausweichquartier darstellen sollte. Und da war meine Argumentation halt gewesen, naja, jetzt müssen wir mal in die Vergangenheit gucken so ein bisschen. Ne? 2019 ähm, musste das BKA, das Land Berlin warnen, dass in den Polizeiliegenschaften bei dem Sicherheitsdienst die tschetschenische Mafia sich eingeschleust hatte oder tatsächlich ähm, die, der Sicherheitsdienst zur tschetschenischen Mafia gehörte. So 2022, jetzt dieses Jahr, ist, äh, musste die Polizei sich über Wochen, glaube ich, sogar inzwischen äh, selber bewachen, weil ein Dienstleister insolvent gegangen ist, der als Nachunternehmen gelistet war für den Hauptauftragnehmer in der Bewachung der Polizeiliegenschaften aber der Hauptauftragnehmer offensichtlich gar keine eigene Leistung hatte, sondern sich zu 100% auf den Nachunternehmer verlassen hat und dort ähm, ja letztendlich der, der Nachunternehmer dann insolvent gegangen ist. So, und dann war meine Argumentation, ja gut, jetzt hat... Das müsste ja die BIM eigentlich gelernt haben aus diesen zwei Fällen, dass sie mehr, mehr Anforderungen stellen muss und habe dann eben nicht explizit rausgesucht. das war mehr oder weniger ein Zufall, genau diese neue Bewachung dieser Baustellen für ein zukünftiges Polizeigebäude, wo ich mir dann so denke, okay, Baustelle, zukünftiges Polizeigebäude, sensibel, ähm, sensible Einrichtung, zukünftig auch sensible Einrichtungen, ähm, Lernen aus den Fehlern, und habe mir dann tatsächlich auch mit den Studenten zusammen diese Ausschreibung angeschaut. Und das was, was dann eben schockierend war, war, dass nicht einmal eine Gewerbeerlaubnis nach 34a nachgewiesen werden musste. Du musstest kein Firmenporté darstellen, du musstest kein, kein Konzept, kein Personalkonzept, kein Leistungskonzept oder sonst irgendwas. Und das waren die klassischen Anforderungen die man so, ich sag mal, aus jeder anderen Ausschreibung auch kennt, mit Eigenerklärung, Selbstauskunft und dann sagen, yo ich schwöre, dass das alles wahr ist. So. Und gleichzeitig, was ich besonders witzig fand, oder erschreckend, witzig ist eigentlich, witzig ist falsch, erschreckend fand, war, dass du eben dort tatsächlich die Plan einen detaillierten Plan der Liegenschaft und der zukünftigen Liegenschaft äh, in den öffentlichen Ausschreibungsunterlagen, also nichts Geheimes, sondern wirklich öffentliche Ausschreibungsunterlagen gefunden habe. Da dachte ich mir dann tatsächlich so wow also wie schlecht kannst du sein Bim sagt ja so und dann <lacht> waren wir aber bei, bei dieser und das, das das sind natürlich ich glaube das haben ganz viele also das ist ja deshalb habe ich dich ja gefragt was mit was für Vorurteile kennst du und hörst du und ich bin auch so reingegangen und da waren wir tatsächlich bei der BIM gewesen und das war eine äh, ne sehr, sehr coole Veranstaltung, weil die sich auch echt Mühe gegeben haben. Da war dann eine Pressesprecherin da gewesen und zwei Leute, einer aus dem eine Einkauf, die tatsächlich die Ausschreibung macht und der andere, der die fachliche Zuarbeit macht. Und dann sind wir auch so ein bisschen... Ins Gespräch gekommen, weil wir Studenten nun mal sind, viel, viel Fragen tun sie nicht, vorbereitet sind sie auch nicht und hoffen, dass sie den, dass sie den Tag relativ schnell ähm, hinter sich bekommen und dann bin praktisch der Dozent der und ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und wer mich kennt, weiß, dass ich auch kein Blatt vom Mund nehme und dann auch so, so Fragen gestellt habe, wie, ja, jetzt ihr von wegen Qualität und Machen und Tun und am Ende des Tages äh, sehe ich dann genau solche Ausschreibungen da. Ich hatte auch noch eine zweite Ausschreibung dabei gehabt, wo es darum ging, äh, internationale Filmproduktion zu begleiten, ähm, wo auch keine Qualifikation gefordert wurde, sondern da hieß es dann ähm, einer der, das war so eine super schöne Formulierung, eine der Tätigkeit angemessenen Qualifikation hieß die Formulierung.
0: Sowas finde ich ja immer super. So,
1: warte, da steht es. Angelernte Tätigkeit mit Erschwernissen oder erhöhten Anforderungen und qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter. So. Aha. Genau. Das sagt ja ja nicht aus. Genau. So, und dann, dann bin ich dann drin und dann, dann der ein oder andere kennt mich da vielleicht, äh, du auch, und dann sitze ich da schon mit meinem überheblichen Grinsen und sag so ja jetzt, ne, jetzt kann ich euch, jetzt mache ich hier den Riso, den Zerstörer, und erzähle den dann so, ja, ihr erzählt ja immer bla bla, bla und alles toll. Aber jetzt gucken wir doch mal uns wirklich in diese Ausschreibung rein und da steht so ein Schwachsinn drin. Warum schreibt ihr denn nicht rein? Paragraph 34a Gewerbeordnung. Er braucht eine Erste-Hilfe-Zertifikat. Er braucht eine Schulung in, äh, weiß ich nicht, Kommunikation, in Medien, Blablablub. Ne? Also einfach so runtergeschrieben. Schaut ihr mich an und sagt Herr Horn, das dürfen wir nicht fordern. Es gibt ein Urteil ich, 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 ich verlasse mich jetzt mal da drauf. Ne? Das kann man natürlich noch mal recherchieren, hätte ich auch vielleicht recherchieren müssen. Sie sagt, es gibt ein Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin, relativ neu, das sagt, du darfst in Ausschreibungen keine Qualifikation fordern, weil das ja gegebenenfalls andere Ausschre also ausgrenzen würde beziehungsweise eine öffentliche Ausschreibung ja nicht zu spezifisch sein und auf einen Dienstleister zugemessen werden darf. Ich, aber ich darf keine Qualifikation ich, fordern.
0: Aber ich muss, doch, ich muss doch für eine bestimmte Tätigkeit die bestimmten Regeln und gesetzlichen Anforderungen liegt, darf ich doch, äh, also da darf ich doch zumindest diese Qualifikation fordern.
1: Das war auch das mein ist, das wäre, Argument.
0: Das, das ist, also das, was er jetzt sagt oder das, was dieses Urteil aussagt, würde ja bedeuten, dass ich als Sicherheitsmanager, der, also ich habe kein eigenes Gewerbe. Ähm, dass ich mich jetzt aber darauf bewerben kann, dass ich ab sofort, äh, weiß ich nicht, ähm, Bauleistung anbiete. Weil es muss ja keine, keine Anf also wenn er keine Anforderungen mhm. abfragen darf, heißt es ja, ich darf demnächst für den für den Berliner Senat Häuser bauen, auch wenn ich eigentlich gar keinen Plan davon habe.
1: Naja gut, also es gibt natürlich gibt es rechtliche Regularien, da, da, da klar. Also es könnte, also wenn das, wenn ich eine Sicherheitsdienstleistung ausschreibe, dann kann natürlich, muss ich ja mindestens dort mich an den Paragraph 34a halten. Aber in einer Ausschreibung, das war die Aussage, äh, darf nicht gefordert werden, welche Qualifikation. Das können wir sicherlich nochmal auf, aufarbeiten. Ähm, aber Sie sagten, deshalb, deshalb kommen dann genau solche, solche Punkte dann mit rein. Weil, wenn Sie jetzt reinschreiben würden bei diesem Thema ähm, Sachkundeprüfung, weil Sie es für notwendig erhalten, dann schließen Sie ein Unternehmen aus, was nur Unterrichtung hat, was ja rechtlich auch in Ordnung wäre, weil es ja ein befriedetes Besitztum wäre. Wenn sie reinschreiben würde, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, dann würde sie Unternehmen ausschließen, die ausschließlich ähm, ja, unterrichtete Kräfte oder, oder Sachkundekräfte haben. Das ist also, wo wir uns vielleicht manchmal, das, das, das war für mich einfach die, die Quintessenz an diesem Punkt, wo wir uns einfach manchmal zu oft die Gedanken darüber machen, ähm, warum öffentliche Ausschreibungen so beschissen sind, wie sie sind war für mich nochmal, unabhängig jetzt vielleicht nur von diesem Beispiel, aber so mal so grundsätzlich, war für mich einfach nur nochmal so dieser, dieser Punkt, dass wir uns vielleicht auch zu wenig äh, mit den ähm, ja, Anforderungen äh, in, in oder aus, äh, mit, mit, mit öffentlichen Ausschreibungen und den Gesetzen, die es dort gibt, ähm, bisher beschäftigen.
0: Aber es kann doch nicht sein, dass du als öffentliche Stelle bestimmte Qualifikationen zur Qualitätserhaltung nicht fordern darfst. Also ja, mir ist schon klar, dass sie dann Leute mit einer Unterrichtung rausschmeißen, wenn sie halt sagen, wir wollen aber mindestens eine Sachkundeprüfung. Aber also, das kann doch jetzt nicht das Argument dafür sein, dass ich sowas zum Beispiel nicht fordern darf, sondern dass eine Unterrichtung äh, nach Gewerbeordnung ausreichend ist. Also wa was ist denn die, die Argumentation kann doch nicht sein, dass wir so wenig auf Qualität achten, dass es uns scheißegal ist, wer den Dreck anbietet. Ja, die Frage ist ja an dieser das ist ja das, was Sie sagen.
1: Ja, ja. Also die Frage ist ja dann an der Stelle tatsächlich, ja, das ist, leistet jemand, der eine Unterrichtung hat, eine schlechtere Qualität, als jemand, der eine Sachkundeprüfung hat? So. Ich
0: hätte jetzt behauptet. Naja, aber wenn, also wenn wir danach gehen, dann brauchen wir auch keine brauchen wir keine ähm, Urlaubschlüsse mehr. Dann brauchen wir auch keine Quali keine Berufsqualifikation mehr, weil im Endeffekt die komplette zumindest Privatwirtschaft legt sich ja darauf aus, dass ich mit einer bestimmten Qualifikation ein, ein gewisses Niveau oder eine gewisse Quali eine gewisse Qualifikation äh, Qualität halte. Wenn ich jetzt aber sage ja, nee, aber eine Unterrichtung kann ja qualitativ genauso gut sein wie eine Sachkunde oder wie eine FKSS, dann negiere ich ja damit, dass ich noch Qualifikationen brauche. Dann kann ich ja gleich sagen, okay, wir bilden quasi alle nur noch als Sicherheitskraft aus äh, und dann ist es gut, weil ja. die Qualität kann ja quasi überall gleich sein.
1: Ja gut, das machen wir ja im Prinzip, machen wir das ja auch, ne? Also das ist ja die heutige, das ist ja heute schon äh, Usus zu sagen, bei 92% aller Sicherheitskräfte, die nur die Mindestqualifikation haben, ähm, machen wir genau das. So. Ja
0: gut, aber das liegt wieder daran, dass keiner bereit ist, Geld dafür auszugeben. Ja. Aber es, ist, es hat ja was anderes, also bei einem privaten Unternehmen wirst du in der Regel in Ausschreibung für Sicherheitsdienstleistungen nicht finden, äh, ja, eine Unterrichtung reicht uns, sondern wenn du da halt, wenn du halt einen hast, der zumindest dreimal ein Buch gewälzt hat, dann schreibt er mindestens eine Sachkunde rein sagt, das ist so die Mindestqualifikation, äh, die, wir, die wir erwarten. Mhm. Ähm, auch, auch wenn man da mit Sicherheit anlegen kann, ja, du willst eine Sachkunde haben, weil du keine Lust hast, eine FKSS zu be, äh, bezahlen. Ja. Das ist ja eher ein Imageproblem. Aber es ist ja immer noch was anderes, als wenn ich sage, ganz ehrlich, eigentlich ist mir scheißegal, wer da kommt. Hauptsache, äh, der passt aufs Gebäude auf. Das ist ja nochmal ein Unterschied für dich.
1: Ja. Na jedenfalls, also sie, sie haben so, so, so ein paar Aspekte genannt, das war jetzt nur einen, den ich hervorgehoben habe, es waren aber auch so andere Themen, ähm, wie, wie einfach auch dieses, was, was mich so ein bisschen erschrocken hat, war so dieses, auch dieses Unwissen teilweise. Ne? Also das, jetzt, jetzt ist es so, dass die BIM als öffentliche, als öffentliche Hand natürlich... Die, die Dienstleistung von allen aus, ausschreibt. Ne? Aber auch, auch bei der Polizei, jetzt war die, war die Argumentation gewesen, naja, wer, wer, die Polizei stellt halt praktisch ihre fachlichen Anforderungen an die Liegenschaften. Ich sage, ja, was gibt denn da dafür, für Anforderungen? Ne? Die Anforderungen sind am Ende des Tages, dass sich ähm, der Mitarbeiter nochmal beim LKA Zuverlässigkeitsüberprüfen lassen muss. und Gemeldet werden muss. aber meine Frage gewesen, ja, aber warum denn? Ja, weil das notwendig ist. Ich sage, nee. Wofür ist das notwendig? Wir haben, wir haben 34a, wir haben Paragraph 11b, wir haben eine Bewachungsverordnung, wo der Prozess zur Anmeldung im Bewacherregister drinsteht. Und da wird die örtliche Polizeidienststelle ähm, befragt, wenn die Bewacherregister-Identifikationsnummer ausgestellt werden soll bzw. die Zuverlässigkeitsüberprüfung erfolgt. Wenn die Polizei befragt wird, wird sie im Nachgang ja nochmal befragt. Gut, vom LKA, aber letztendlich greifen die auf denselben Datensatz zu. Ähm, Vergleichweise ist, wird er ja im Vorfeld vielleicht auch schon vom Verfassungsschutz und Co. überprüft. Also warum diese Doppelung? Da ja, war dann auch so ein bisschen... Da war dann tatsächlich Schweigen im Raum. Ja, Erst fordert halt die Polizei. Ne? Und da ist so für mich so der Punkt, dass ich sage, Leute, also Sicherheit hat heute einfach nicht diesen Stellenwert. Ich glaube, wir machen uns da in der Branche ungemein viel vor. Den Kunden interessiert das nicht. Und der Kunde ist... Äh, der, 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 hat auch gar kein Interesse, sich damit zu beschäftigen. Und der Kunde hat auch nicht so, so den, die, die Lust und hat, setzt, glaube ich, auch nicht den Stellenwert in die Sicherheit, wo den, den wir als Branche vielleicht sehen, vielleicht teilweise als Politik oder in der Politik gesehen wird, weil der Kunde sagt, da muss am Ende des Tages jemand sitzen. Und das, was wir immer wieder auch mit der Argumentation bringen, naja, aber wenn da jemand fürs. Leben und die Gesundheit anderer Personen verantwortlich ist, da müsste ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ja, diese Argumentation kommt ja bestimmt auch schon seit 20, 30 Jahren und es hat sich nichts geändert. Und erst recht will man sich nicht damit beschäftigen, was, was, was man ähm, da auch vielleicht fordern könnte. Das vielleicht als, als Gegenrede zu, zu dem Punkt, was ich gerade eben gesagt habe, nicht dürfen, aber auch gleichzeitig nicht, sich nicht damit beschäftigen wollen.
0: ich glaube, die haben halt also gerade so bei Behörden haben sie halt häufig das Problem, dass sie keine, also du erlebst es ja immer mehr, dass Behörden äh, auf privatwirtschaftliche Unternehmen zurückgreifen, um Dienste oder Services äh, auszulagern. Und ich glaube, denen fehlt einfach das notwendige Know-how oder die die Expertise, die es halt in der Privatwirtschaft läuft. Weil dann hättest du, also wenn du halt einfach Leute aus der Wirtschaft holen würdest zu einer BIM und dann sagst, okay, passt auf, wir brauchen eine Bewachung, und du hast aber jemanden, der aus der Privatwirtschaft kommt oder zumindest, ich sag mal, irgendwie einen da hat, dass er halt weiß, okay, das sind so die, sag mal, so die Grund, der Grundstock, den man verlangen sollte, was auch immer. Ich glaube, dann würde so eine Ausschreibung prinzipiell auch anders funktionieren und da würde man wahrscheinlich auch anders drauf achten. Aber ich glaube, denen fehlt halt ganz, ganz stark einfach diese, diese äh, die, die notwendige Erfahrung oder das notwendige Wissen darum. Also ich habe das bei, bei einem Kumpel von mir, der bei der Polizei ist, habe ich das auch schon öfter erlebt, dass es, der Amter lebt in einer anderen Welt, also in jeglicher Hinsicht. Also wir haben es irgendwann mal gehabt, da haben wir uns über Gehälter unterhalten, Dann meinte ich so, ja, ich kriege das und das Brutto. Also ja, ist doch super. Ich so, nee, davon bleibt ja nichts übrig. Wie davon bleibt nichts übrig? Ich so, naja, was meinst du, was ich da alles an Abgaben habe? So, rechne mal von meinem Brutto die Hälfte runter, dann weißt du, was ich bekomme. Hä, was, so viel? Nee. Nee, bei mir ist Brutto ja quasi gleich netto. Ich sehe so, ja, genau, weil du keine Sozialabgaben leisten musst als Beamter. Ey, was krass ist es bei euch so viel? Nee, da habe ich keine Ahnung von. Und genau das spiegelt, finde ich, so ein bisschen dieses Problem wieder, dass ähm, teilweise halt ich der Meinung bin, dass da halt einfach Wissen fehlt. Und das macht sich dann halt, also kommt halt richtig blöd, wenn du dann ähm, so eine Sache hast wie, okay, wir schreiben jetzt mal für privatwirtschaftliche Unternehmen eine Leistung aus, man aber eigentlich gar nicht weiß, was man da fordern soll, weil man sich einfach in dem Bereich nicht
1: auskennt. <lacht> würde ich dir widersprechen. Ähm, wir rennen alle nach Hause und die, 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 die vergebenen Stellen genauso. Ne? Also alle sagen ja immer, ja, die wissen ja gar nicht, was sie ausschreiben. Ich, ich, ich würde ja sagen, da gebe ich ja, den Grundsatz gebe ich recht. Aber ich würde das ergänzen mit, sie wollen ja nicht wissen, was sie da ausschreiben. Warum? Weil guck mal, Wann, wann hast du dir, du hast ja jetzt erst neulich ein, ein Handy gekauft, richtig? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Neues, ne?
0: Ja, habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage, aber ja. Ist ja
1: wurscht. Aber wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass du dieses Handy haben möchtest? Du wirst vorher Erfahrungsberichte gelesen haben, du wirst äh, Vergleiche gezogen haben, du wirst Testportale gewesen sein, du wirst das vielleicht auch mal im Shop angefasst haben. Du wirst dir festgelegt haben, okay, was ist mir wichtig? Ein hoher Prozessor oder eine bessere Kamera oder alles wichtig, ne? Ich übertreibe jetzt mal, du wirst irgendwie vielleicht mhm. auch im, im, nicht mal, vielleicht im Kopf, manche schreiben sich sehr auf und ne, Vor- und Nachteile gemacht haben, aufgeschrieben haben. Und dann bist du irgendwann zum Ergebnis gekommen. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so, so grundsätzlich, ne? So, was du aber nicht gemacht hast, ist, dass du wirst ja nicht gesagt haben, ah, warte mal, bevor ich, bevor ich ein Handy kaufe, muss ich jetzt erstmal ein Ingenieurstudium machen, weil ich ja gar nicht bewerten kann, so wirklich, ähm, ob, weiß ich nicht, äh, der Prozessor besser ist als der und die Lichtleitertechnik darauf sinnvoller ist als diese und äh, wie lange ich da vielleicht für Updates bekomme und wie lange die Technikhaltbarkeit des aux input ist oder sonst irgendwas. Also, was ich sagen will, ist, wir sind, wir sind alle bereit in, unser, in unserem Privatleben sehr viel Zeit dafür aufzuwenden, uns mit Dingen zu beschäftigen, von denen wir eigentlich auch gar keine Ahnung haben. So. Ja, um.
0: aber das ist ja, da, da sprichst du jetzt zwei unterschiedliche Sachen an. Äh, ich, setz, ich lege für mich, aus meinem Wissen, das ich habe für das Handy, lege ich meine Anforderungen fest. Großer Akku, nicht mehr als, weiß ich nicht, 300 Euro, äh, sollte nicht zu groß sein und dann gucke ich mal, was so von Testberichten und so weiter da, äh, da quasi bei rauskommt. So, aber da mache ich ja genau das, was mein Schwachpunkt ist. Also ich habe keine Ahnung von dem Zeug, also fange ich an, Testberichte zu lesen, lese vielleicht auch nochmal quer, was kann der eine Prozessor besser als der andere, macht es Sinn, ein aktuelleres zu nehmen oder komme ich mit einem etwas älteren Gerät auch klar. Also ich hole mir ja quasi die Expertise ran, um darauf meine Entscheidung treffen zu können. Aber wenn ich einfach nur sage, so, äh, ich hätte gerne ein Sicherheitsunternehmen, der Rest ist egal, dann hole ich mir ja nicht mal irgendwie die Hilfe ran, zu genau. sagen, okay, was ist denn so der, der typische Standard? Und das ist ja
1: mein Kritikpunkt an dieser Stelle gewesen. Ne? Da, machen, da sagen wir dann einfach, ja, ich brauche zwei, zwei Mann, die irgendwie, nein, das ist genau das, was ich ja gerade eben sagte, ne? da stand dann maximal in der Ausschreibung drin, ich brauche einen Pförtner und ein Pförtnerhäuschen von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. So. Das ist, das ist so, wie ich in den Laden gehe und sage, ich brauche bitte ein Kilo Mehl. So, ein Kaffee ein to go, bitte. So, ein Sicherheitsmitarbeiter zu mitnehmen und zwar Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr. Weißt du, da beschäftigt sich niemand mit damit. Und dann, deshalb sage ich auch, ich hatte das auch so böse formuliert, ich, ich will diesem, diesem Schwachsinn auch nicht mehr, nicht, mehr, äh, nicht mehr hören. Das heißt ja, der Kunde hat doch gar keine Ahnung von Sicherheit. Nee, aber der Kunde hat auch vielleicht keine Ahnung von Handys und von Fernsehern und von, weiß ich nicht, anderen Aussta PCs oder sonst irgendwas. Aber wenn er will, zumindest im Privaten, dann beschäftigt er sich damit. Und dann bin ich voll bei dir, dass ich dann sage, ja, das müsste ich eigentlich auch bei der Sicherheitsdienstleistung machen. Nämlich, Da müsste ich mich mal hinsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt hier zehn Unternehmen, so wie wir es ja damals in unserer letzten Ausschreibung, gemeinsame Ausschreibung gemacht haben. Ich habe hier eine Handvoll Unternehmen, die jetzt Angebote eingereicht haben. Ich fange mal an, im Internet zu recherchieren. Was finde ich zu den Mitarbeitern, zu dem Unternehmen? was gibt es da für, für, für Bewertung? Klar, das muss ich dann alles nochmal ne, in der öffentlichen Ausschreibung auch mit einfließen lassen, in den, in den Vergabetext oder in der Bekanntmachung, aber da muss, muss ich mich damit beschäftigen und nicht ähm, ja, indem ich dann einfach sage, jo, ein Sicherheitsmitarbeiter, 8 bis 17 Uhr an der Pforte, wobei Pförtner, ein Pförtner, wo ich dann auch schon wieder sagen kann, ist Pförtner überhaupt eine Sicherheitsdienstleistung oder nicht?
0: Nein, ist es ist nicht, Servicedienstleistung.
1: Würde ich sagen, kommt drauf an.
0: Ja, kommt so. <lacht>
1: da musste ich jetzt klug scheißern.
0: Also wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wir haben Stellen, die sind als, ich glaube, Empfangsdienst ausgeschrieben, Empfangs- und Sicherheitsdienst. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, noch mal so, ähm, ich sag mal, Postdienste haben wir, glaube ich, noch mal ausgeschrieben. Das macht ja dann noch mal einen Unterschied. Ja,
1: das ist auch vollkommen legitim und das ist auch aber vollkommen wir haben, also, da,
0: ist es dann, da ist es dann aber halt auch entsprechend definiert. Also die, der, ich sag mal, der Postdienst übernimmt keine Sicherung, also keine sicherheitstechnischen Aufgaben. Genau. Dementsprechend ist die Qualifikation von diesen Personen dann halt auch eine andere. So, und das ist ja, also ich dachte erst, dass du das mit dem mit dem Handyvergleich, dass das so ein bisschen ähm, quasi äh, Kritik an mir ist von wegen nein, der, nein, ja, nein, nein, aber du hast ja auch keine Ahnung. Deswegen. Nein, du holst, du Hinweis. hast zwar keine
1: Ahnung, aber du holst dir die Ahnung so. Und das ist ja das, was mir bei den öffentlichen Auftraggebern irgendwie fehlt. Wobei das auch schon sehr pauschalisierend jetzt wieder ist, aber so vom Grundsatz, wenn wir mal so in der allgemeinen Runde sind, dann ist es genau das, was, was, was mir einfach an dieser Stelle fehlt. Dieses Interesse dafür, ja. sich die Infos zu beschaffen. Und dann ist ja die Frage da das ja kein neues Phänomen ist, warum? Und dann komme ich halt momentan echt zu diesem Schluss, dass zwar alle Menschen über Sicherheit reden, aber eigentlich die Branche in der Gesellschaft gar keinen Stellenwert hat. Und jetzt rede ich auch gar nicht über Image oder sonst irgendwas, sondern im Grunde, und das ist vielleicht dann auch wieder plausibel nachvollziehbar, geht es uns ja gut in der Sicherheit, also geht es ja in unserer Gesellschaft gut. Klar, es wird Stimmen geben, die jetzt sagen, nein, so diese Ausländer und die machen alles kaputt und die nehmen uns unsere Jobs und unsere Kriminalitätsstatistik weg und sonst irgendwas. Aber vom, vom Prinzip her kannst du in Deutschland fast überall zu 99% auf die Straße gehen, zu welcher Uhrzeit auch immer, und dir wird nichts passieren. So. Und, 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 und deshalb ist, glaube ich, auch dieser Stellenwert in der Sicherheit oder der, der Sicherheitsbranche, ja, sie ist da und sie ist auch wichtig, aber wahrscheinlich ist sie wichtig, weil sie einfach Manpower liefern kann. Wenn ich da einen Sicherheitsmitarbeiter habe, der kann dann morgen, weiß ich nicht, äh, Corona-Tests durchführen, übermorgen kann er Kugelschreiber desinfizieren, über übermorgen kann er dann irgendwo nebenbei mal auch reingucken in eine Veranstaltung, aber es geht einfach darum, dass ich Manpower für Leistungen habe, die jemand anders vielleicht nicht machen würde. Meine These jetzt an dieser Stelle und nicht darum, ähm, dass das hier irgendwie ja besonders Sicherheit im Vordergrund steht. Das ist, glaube ich, eine absolute Illusion, die sich der Branche immer noch her hingibt, hergibt, hingibt.
0: Ah, na ja, naja.
1: Ein Thema habe ich tatsächlich noch mitgebracht, äh, wo ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen möchte, weil ich mich diese Woche auch nochmal beschäftigt hat, so ein bisschen. Das ist der Mordfall Eileen. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du von dem gehört hast. Äh, oh, die 14-jährige Eileen aus Gottenheim bei Freiburg. Ich glaube, ich habe
0: das immer wieder so am Rande mitbekommen, aber ich habe mich tatsächlich nicht äh, darüber informiert, deswegen gib mir gerne kurz einen kurzen ja.
1: Abschluss. auch für unsere Zuhörerinnen bzw. Zuschauenden kurzen, kurzen Überblick. Also die 14-jährige Aileen war am 21. Juli in der Nähe von Freiburg als vermisst äh, gegolten oder hat seit dem 21. Juli als vermisst gegolten, hatte das Elternhaus verlassen. Und äh, war dann danach nicht mehr erreichbar gewesen. Und ähm, wenige Tage später hat man ihre Leiche in einem See bei Weckesheim in Hessen gefunden. Also tatsächlich ein ordentliches Stückchen entfernt. Ähm, und... Das ging
0: auch groß durch die Medien, dass sie dann endlich eine, eine Mädchenleiche gefunden hatten und sie sich erst nicht sicher waren, ob sie das ist. Und dann aber die traurige Gewissheit kam, oder? Ja,
1: ja Ä Genau. genau. Ähm, ging, ging ein bisschen hin und her. Nachher soll es so gewesen sein, dass der Tatverdächtige selber die, 40, die, die, die Polizei zur Leiche gebracht hat. Ähm, ich habe auch sowas gelesen, das ist aber ein bisschen irrelevant. Ähm, offensichtlich ist sie über, über den, das, das Spiel Fortnite angesprochen worden. Ähm, das heißt, irgendwie online gespielt und dann ähm, in Kontakt getreten und hat sich dann mit jemandem treffen wollen, den sie da offensichtlich online hat kennenlernen können. Und dieser jemand, und jetzt wird es tatsächlich spannend, ähm, dieser jemand ist äh, vorbestraft gewesen, vorbestrafter Sexualtäter gewesen, war in Therapie und, und das ist eigentlich das, was so ein bisschen eher das Erschreckende an der Stelle ist, war Sicherheitsmitarbeiter in Frankfurt gewesen. So, und das okay. ist jetzt wieder ein Thema, das mich so ein bisschen auch diese Woche beschäftigt hat in den unterschiedlichsten äh, sozialen Medien, wesentlich auf Twitter, weil da natürlich viele Stimmen auch laut geworden sind, ähm, die dann sagten, naja, äh, man kann, wir können ja mal noch mal ganz kurz was zu dem, zu dem Täter sagen, also janheikop.de 29 Jahre zum Zeitpunkt war wegen, äh, saß wegen äh, Vergewaltigung eines Kindes zehn Jahre in der Psychiatrie. Danach seiner Entlassung wurde er von der hessischen Polizei engmaschig überwacht. Ähm, unbefristete Maßnahmen aufgrund der hohen äh, Rückfallgefahr hatte sich dann juristisch dagegen gewehrt. Das Gericht gab ihm Recht. Dann konnte er als Sicherheitsmitarbeiter arbeiten und ist dann tatsächlich... Ähm, an die 14-jährige Eileen gekommen. So, und mehrere Stimmen im Frage Internet... Ja?
0: stelle ich mir die erste Frage, wie kann ein, egal weswegen, verurteilter Straftäter Sicherheitsmitarbeiter werden? Genau. Sage, sage ich, nach Gewerbeordnung hat er überhaupt gar nicht die notwendige Zuverlässigkeit, um so einen Job zu machen, egal ob er jetzt am Empfangsdienst sitzt oder ob er irgendwo nachts auf dem Gebäude aufpasst. Ja.
1: Das war also rein,
0: rein von der Gewerbeordnung, ohne den Mann zu kennen oder irgendwen da abstrafen zu wollen, aber die Gewerbeordnung sagt eindeutig aus, dass äh, man einen entsprechenden Leumund vorweisen können muss und für mich kann ich den nicht mehr vorweisen, wenn ich Straftäter bin oder
1: verurteilter Straftäter. Absolut, also wir können, wir können ja mal reingucken. Das Problem ist halt, ähm, das, deshalb wollte ich dieses Thema einfach nochmal mit dir diskutieren. Das Thema ist ja, ähm, dass die Gewerbeordnung ja auch nochmal wegen aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit ja ähm, stark oder strenger wurde, was die Unzuverlässigkeit angeht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, der Paragraf 34a sehr eindeutig sagt, die erforderliche Zuverlässigkeit liegt nicht vor, wenn äh, der Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren Vorstellung des Antrages wegen Versuch oder Vollendung einer Straftat zum Beispiel gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt wurde. So, ganz grob gesagt, jetzt werden wieder... Ge Gegen
0: die, die sexuelle, also richtig mit sexueller Selbstbestimmung? Ja. Ach krass, aber das wusste, also das war mir jetzt auch so nicht bewusst, aber...
1: Es gibt, es, es gibt eine ganze also es gibt eine ganze Auflistung vielleicht auch für diejenigen, das können wir ja mal allgemein so machen, ne? es gibt den Paragraph 34a und in diesem Paragraph 34a ist sehr deutlich aufgefordert, wann ich nicht zuverlässig bin, nämlich wenn ich Mitglied oder im Verein, einer nach dem Vereinsgesetz verbotenen Organisation äh, war, und zwar seit Beendigung der Mitgliedschaft, der in den letzten zehn Jahren noch nicht verstrichen ist, Verfassungswidrigkeit einer Partei in den letzten zehn Jahren äh, anerkannt wurde, Mitglied einer Vereinigung, ähm, die praktisch zur Abschaffung des ja, der Bundesrepublik Deutschland oder sonst irgendwie äh, schweren öffentlichen Störungen seit Beendigung der Mitgliedschaft noch nicht zehn Jahre verstrichen ist. Und dann bin ich, nee, fünf Jahre Entschuldigung, ähm, dann bin ich halt da wirklich an dem Punkt, wo es dann eben steht in Nummer vier, in den letzten fünf Jahren Vorstellung des Antrags, wegen Versuch oder Vollendung einer der nachgeführten auf, nachstehend aufgeführten Straftaten zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 90 Tagessätzen ähm, verurteilt wurde. Und dann sind alle Verbrechen aufgelistet und dann explizit dazu zum Beispiel Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Menschenhandel, vorsätzliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Diebstahl und so weiter und so weiter und so weiter. So. Das Problem an dieser Sache ist einfach, wenn die Informationen so stimmen, ne, dann ist, wird mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die in dem Paragraph 34a geforderte äh, Frist, wo es eben zur Unzuverlässigkeit führt, höchstwahrscheinlich ja, überschritten gewesen sein. Ne? Es gab die, die letzten fünf Jahre, äh, hier hieß es ja da drin explizit, und wenn ich mich äh, düster erinnere, dann muss das definitiv in diesem Sachverhalt länger als fünf Jahre her gewesen sein. Weshalb, wenn es unter der Voraussetzung natürlich, dass er ordnungsgemäß angemeldet wurde, ähm, dass das auch kein Ausschlusskriterium sein muss. Mhm. So Und äh, das ist jetzt so der Punkt, der in den letzten Tagen auch vermehrt äh, online, aus meiner Sicht vermehrt online, auch wieder diskutiert wurde, auch von Leuten, die sich sonst nicht mit dem Sicherheitsgewerbe beschäftigt haben und die halt sagen, ja, wir brauchen strengere Gesetze. Und das wäre so ein bisschen das Thema, was ich ganz gerne heute auch nochmal mit dir diskutieren würde in der zweiten Hälfte unseres Podcastes. Weil es sind ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen die letzten Wochen guckt, dann haben wir irgendwelche Islamisten am, am Flughafen gehabt, die irgendwie durch das Raster der Zuverlässigkeitsüberprüfung gefallen sind. Wir hatten jetzt diesen Sachverhalt, aber wir müssen... Wenn wir in die Vergangenheit gucken und hey, ich schreibe dieses Jahr nicht, aber die letzten drei Jahre habe ich ein Buch dazu geschrieben, da könnten wir jetzt hunderte Fälle raussuchen, wo wir Rechtsextremisten hatten in der Sicherheitsbranche, Verurteilte, äh, Mörder, Vergewaltiger oder sonst irgendwas, die sich da alle wiederfinden lassen. Ähm, das ist die Frage, brauchen wir, brauchen wir strengere Gesetze?
0: Ich glaube, uns würde die Diskussion hatten wir im Studium damals schon, wo es darum ging: Okay, müssen wir, müssen wir strengere Gesetze machen, auch so für Körperverletzungen und weiß ich nicht, äh, äh, Trunkenheit am Steuer und so und Sachen. Da sind wir häufig zu der, ähm, sind wir häufig zu der äh, Erkenntnis gekommen: Wir brauchen nicht strengere Gesetze, aber wir müssen die Gesetze, die wir haben, vielleicht auch einfach mal ähm, so umsetzen, wie sie sind. Mhm. So, also ich, es gibt von es gibt von Simplicissimus, ist ein YouTube-Kanal, der so Infovideos macht, in der Regel auch gut erklärt und auch sehr umfangreich, kann ich nur empfehlen. Und die haben mal ein Video dazu gemacht, dass du, ähm, wenn du äh, zum Beispiel betrunken Straftaten begehst, also nicht sofort, wenn du ein Promille hast, aber wenn du, ähm, wenn du eine bestimmte Promillegrenze ich glaube, die, die in ist die Welt für jeden überschritten hast und du Straftaten begehst, dass du vor Gericht quasi freigesprochen wirst oder das nicht weiter verfolgt wird, weil du nicht mehr, es das heißt nicht zurechnungsfähig, aber du quasi nicht mehr Herr deiner Sinne bist und man dir ja nicht anlasten kann, dass du dann eine Straftat begangen hast. Die, die, äh, die haben das, glaube ich, sogar mit einem, mit einem ähm, Beispiel versehen, da gab es auch einen entsprechenden Fall. Ich glaube, da hat einer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich will nicht lügen, aber ich glaube, da hat einer Mord begangen, oder hat irgendwen, ich glaube, hat irgendwen überfahren oder irgendwie sowas. Also Totschlag, Mord, irgendwie so. Und der ist am Ende, ist der quasi von dem, von dem Vorwurf freigesprochen worden, weil der so betrunken war, dass man ihm das in Anführungszeichen nicht anlasten konnte. Da sage ich mir, ja, aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ja, das hat ein Richter irgendwann mal so entschieden. Aber da stelle ich mir die Frage, was ist denn das für ein Ansatz? Also ich gehe vorsätzlich, sorge ich dafür, dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin.
1: Ja, da gibt es aber eine Ausnahme. Ähm, wenn, ja, du da das nämlich für Vorsatz, wenn du dich vorsätzlich betrinkst, dann fällt das nämlich weg.
0: Ja, aber weiß mir mal nach, dass ich mich vorsätzlich betrunken habe. So, da, also darum geht es mir nicht. Aber das war jetzt nur ein Beispiel dafür. Wir haben ja eigentlich, ich würde sagen, wir haben Gesetze, die sind schon recht streng. Oder was heißt sehr streng, aber... Ich glaube nicht, dass die Strafen in den Gesetzen so schlecht sind. Ich glaube nur, dass wir von dem, was das Gesetz uns am Potenzial hergibt, einfach viel zu wenig ausschöpfen, aus welchen Gründen auch immer. Und sei es, dass wir, auch wenn es jetzt in der Diskussion ist, dass du in Berlin äh, bis zu ich glaube 12 Gramm Marihuana bei dir haben darfst und es vom Richter unter Umständen nicht verfolgt wird. Weil er sagt, ja, das ist halt eine ne, ne geringe Menge, das verfolgen wir nicht. Wo ich sage, okay, ist ja in Ordnung, kann der Richter ja so entscheiden. Aber dann brauchen wir uns doch im Umkehrschluss auch nicht die Frage stellen, warum wir, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so ist, dann brauchen wir uns aber nicht die Frage stellen, warum haben wir denn ein Drogenproblem? Naja, also wenn wir Rechtsprechung für Drogen, Missbrauch, Konsum, was auch immer, haben, das aber nicht nutzen, brauchen wir uns doch nicht die Frage stellen, warum wir ein Problem haben. So.
1: Ja, also meine Frage zieht eher darauf ab, ob... ob praktisch ähm, der der Paragraf äh, 34a ausreichend ist, wenn wir jetzt solche, solche Fälle hier sehen.
0: Ich glaube, wenn er stärker kontrolliert würde, ähm, beziehungsweise wenn man sich, statt alles zu, was wir inzwischen ja gerne in der Gesellschaft machen, statt alles zu interpretieren, uns einfach mal wirklich an den Wortlaut halten, glaube, dann ist der gar nicht so schlecht. Der ist an einigen Stellen ist der ziemlich kompliziert geschrieben. Ich kann mich an das Studium erinnern, als wir den mal auseinandergenommen haben. Das hat, das hat ich glaube, eine ganze Vorlesung gedauert oder sogar zwei. Und ich muss auch zugeben, dass ich den stellenweise so trocken fand, dass ich nicht komplett zugehört habe. Ähm, da könnte man mit Sicherheit einiges vereinfachen, um es einfach ähm, anwenderfreundlicher zu machen glaube aber grundsätzlich nicht, dass er schlecht ist oder zu lasch ist. Mhm. Man müsste ihn halt einfach nur vernünftig anwenden. Und sei es, dass eine Behörde sich hinstellt und sagt, okay, Zuverlässigkeit. Hm. Der darf in den letzten fünf Jahren kein Straftäter gewesen sein. Ich gucke rein. Äh, aber ich sehe doch hier, dass der vor vier Jahren und drei Monaten verurteilt wurde. Ja, nee, dann hat sich das ja erledigt. Ich brauche nicht weiter prüfen. Oder auch, dass man halt im Nachgang geht und sagt so, okay, haben sie denn eine Sachkunde? Weil sind sie ja mit angemeldet worden. Ja. Also, dass da die dass man da halt einfach ein bisschen, ich sag mal, genauer hingucken. Ich glaube, damit hätten wir schon hätten wir viele Probleme im Vorfeld schon schon ausgeräumt.
1: Ja, also ich, ich gebe dir total recht, ähm, kann das auch mit einem praktischen, persönlichen Thema jetzt hinterlegen, ähm, aber so grundsätzlich, so, ich glaube, was, was halt viele, und das ist ein ähnliches Thema, wie wir es auch vorhin hatten, man ist schnell dabei, pauschal irgendwas zu sagen. Wenn wir uns aber mal genau und auch rechtlich damit beschäftigen, dann ist ja die Versagung der Zuverlässigkeit, ist ja in diesem Fall auch ganz klassisch nach 34a ein Berufsverbot. Also ein mhm. Grundrechtseingriff nach Artikel oder gegen Artikel 12 des Grundgesetzes, dass ja jeder Deutsche die freie Wahl hat, ähm, einen Beruf auszuüben. So, und das ist ja der Punkt. Wo, wo wir sonst ganz schnell schreien nach, weiß ich nicht, Polizeigewalt, staatlicher Gewalt oder Ähnliches und dann aber auf der anderen Stelle sagen, ähm, ja, aber in, in andere Grundrechte oder das, was vielleicht primär jetzt auch gar nicht so visuell für uns vorhanden ist, ähm, zu sagen, naja, nee, aber wenn, wenn, da brauchen wir höhere Zugangsvoraussetzungen. Das, das soll jetzt auch gar nicht rechtfertigen dafür, dass das äh, völlig ja. legitim ist, aber ähm, es ist wäre, ein, wäre ein Berufsverbot. Das muss man vielleicht auch erstmal klären, so das, das genau. als Basis.
0: Das ist ja richtig, aber, also ja, hast du recht, äh, Artikel 12, alle Deutschen haben das Recht, Beruf und Arbeitsplatz Ausbildungsstätte frei zu wählen, aber der zweite Satz sagt auch eindeutig, die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. So, und wenn der Paragraph 34a der Gewerbeordnung, was meiner letzten Prüfung ein Gesetz war in Deutschland, ähm, kann ich ja, wie hier steht, äh, diese Berufsausübung entsprechend regeln. Ähm, und das ist ja damit geschehen. Ja. Wenn meine Berufsausübung so geregelt ist, dass ich halt als Straftäter einen bestimmten Beruf nicht ergreifen kann, kann man mir dann nicht vorwerfen, ja Moment, das ist ja also das ist ja ein Berufsverbot nach also, Artikel 12.
1: Ja, es muss trotzdem verhältnismäßig sein. Das ist es ja. Und da kommen wir, glaube ich, an den, den, den wichtigsten Punkt in dieser gesamten Diskussion. Nämlich, dass wir, die, dass wir dort, und da, da schließt sich vielleicht so ein bisschen ungewollt der Kreis, aber dass wir eigentlich eine komplette Divergenz haben zwischen dem, was wir als auch als Branche meinen zu sein, nämlich der, der Retter der Nation, das Sicherheitsmonopol in dieser Welt, wir sind diejenigen, die äh, für, für Sicherheit in der Gesellschaft sorgen. Wenn wir uns aber mal ein bisschen so auch die Historie des Paragraphen 34a angucken, die Zielstellung und die wenigen Veränderungen, die wir da drin finden, dann hatte der Gesetzgeber eigentlich ja eine andere Zielstellung mit uns, nämlich ihr seid diejenigen, die da irgendwo im Werkschutz vielleicht sitzen, die vielleicht im privaten Hausrechtsbereich unterwegs sind, also eigentlich dort, wo ihr maximal ja wenig der Gesellschaft wehtun könnt, in Anführungsstrichen, sondern ja, dann ist es halt der Kunde, aber der Kunde ist ja irgendwie auch der mündige Bürger, weil äh, er müsste sich ja mit der Qualität einer Dienstleistung eigentlich auch beschäftigen. So, und das, das, das ist, glaube ich, so dieses, dieses Problem, was wir auch an, auch vorhin auch kurz in den, im Rahmen der Ausschreibung besprochen haben, dass wir heutzutage Aufgaben machen, wo genau solche Aspekte, wenn dann eben ein schwarzes Schaf oder mehrere schwarze Schafe unter vielen weißen Schafen plötzlich dabei sind, dass, dass das plötzlich auffällt und alle schreien, ja, wie kann der denn in der Sicherheit arbeiten? Wir wissen ja gar nicht, was der gemacht hat. Vielleicht hat er das dixiklo klo im Wald bewacht, wo man sagt, naja, also ja, ob da jetzt jemand sexuell vorbestraft ist, wenn da sowieso 24-7 kein Schwein ist, äh, dann ist es, tut er uns da vielleicht auch nicht weh, aber auf der anderen Seite ne Sicherheit dann doch vielleicht auch ein höchstpersönliches Gut ist, wo die Nervosität dann plötzlich eintritt. Ja. Ich bring dir noch ein weiteres Argument, wenn dich das nicht überzeugt. <lacht> <lacht> ähm. Wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, so ein Gebäude angucke, so ein Bürogebäude, oder wir machen es anders, wir machen es anders, wir nehmen jetzt mal kritische Infrastruktur, so ein Bahnhof der Deutschen Bahn ist ja kritische Infrastruktur, ist ja dann irgendwo im Kritisgesetz auch geregelt und ähm, der Paragraph 34a sagt ja zur kritischen Infrastruktur auch, also wenn da eine Tätigkeit ausgeführt werden muss, dann muss auch der Verfassungsschutz befragt werden. So, mhm. das heißt, wir haben dann plötzlich eine Funktion von vielen auf diesem Bahnhof, weil es dafür ein Spezialgesetz gibt, ähm, wo es dann heißt, ja, warte mal, aber der Sicherheitsmitarbeiter wird überprüft. so Und dann kommen ja, ja plötzlich die Gedanken irgendwann, wo es dann heißt, ja, aber die Reinigungskraft, die dort tätig ist, die ist ja auch in der kritischen Infrastruktur unterwegs, aber die wird ja nicht vom Verfassungsschutz überprüft. Der Servicemitarbeiter
0: kann man es da nicht drauf auslegen, was meine Tätigkeit ist. Dass ich sage, okay, die eine Tätigkeit ist halt, äh, ich sag mal, schützenswerter. Und ne? deswegen brauche ich eine stärkere Überwachung. Und die andere Tätigkeit, die betrifft diesen Bereich nicht so sehr. Also wir hatten die Diskussion, Diskussion ja mal bei, ähm, brauchen Verwaltungsmitarbeiter in einem Sicherheitsdiensten hm. ähm, nach Bewachungsverordnung einen Dienstausweis? wo wir dann auch zu dem Schluss gekommen waren, nee, braucht er nicht, weil er eine eigentliche Bewachungstätigkeit ja nicht ausübt. Genau. Er ist zwar Angestellter in dem Bewachungsunternehmen, aber er, seine Tätigkeit hat mit der eigentlichen Sicherheitsaufgabe ja nichts zu tun. Ja. Kann man das für den Bahnhof mit einem Servicepersonal und einem Sicherheitsmitarbeiter nicht entsprechend
1: anlegen? Nee, ja, die Frage ist ja, der, 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 die Sache ist ja die. Wenn ich jetzt wegkomme von diesem Schützensgedanken, sondern hin zu, also Schützensgedanken durch die Dienstleistung, hin zu dem Punkt, ähm, dass ich ja eigentlich, nehmen wir mal jetzt wirklich Extremisten, so ein islamistischer Terrorist, so, der, der jetzt einen Bahnhof in die Luft sprengen möchte. Worüber würde der sich Gedanken machen? So, wie komme ich habe ich bestimmte Zugänge, wo komme ich vielleicht in das Herzstück, kann ich vielleicht Kamerasfeuer abschalten, etc. etc. So, und dann überlegt er sich, was für Funktionen gibt es auf diesem Bahnhof. So, und dann habe ich die Reinigungskräfte, die ja dort auch überall Zugang haben, wie der Sicherheitsmitarbeiter. Da habe ich Service, vielleicht sogar sogar noch mehr, weil sie dann irgendwie noch in den Katakomben unterwegs sind, wo vielleicht der Sicherheitsmitarbeiter in den seltensten Fällen ist. Dann habe ich vielleicht Hausmeister, dann habe ich Facility Manager, Servicepersonale und Ähnlichem. So, und dann habe ich plötzlich eine ganze Berufszweig oder ganze Berufsgruppen, von denen potenziell eine Gefahr ausgehen könnte, ich würde fast behaupten, eine höhere Gefahr ausgehen könnte vom Sicherheitsmitarbeiter, weil das Risiko einfach entdeckt zu werden oder eine Versagung durch den Verfassungsschutz zu bekommen, ähm, weil ich ja als Sicherheitsmitarbeiter angemeldet werden muss, dann gehe ich doch einfach rüber in die Reinigung und sage dann, ja, ich bin hier, ich, ich, ich putze ja hier nur, habe aber die gleichen Zugang, ohne dass ich hier irgendwie verpflichtet bin, mich überprüfen zu lassen. Also,
0: da ist die Frage, haben die die gleichen Zugänge?
1: ja. Okay. Ja, wir können, wir müssen ja jetzt auch nicht vom terroristischen Anschlag ausgehen, aber Wirtschaftsspionage. Wenn ich bei euch nee, im Gebäude...
0: Geht, geht, geht mir nicht mal so sehr um, äh, äh, um, um, äh, um was hat der vor, aber mir ging es jetzt darum, hat, weiß nicht, zum Beispiel auch bei der, bei der Bahn oder sonst wo, hat, die, hat der Sicherheitsmitarbeiter und die Reinigungskraft wirklich identische Zugangsrechte oder Zugangspunkte? Also ich weiß gar nicht müsste tatsächlich jetzt beim Flughafen, müsste ich jetzt munkeln, aber die sind doch, glaube ich... Wenn aber gut, am Flughafen
1: Arbeit. sind alle überprüft, wenn sie im Ja, aber dann kriegst du, du ja das Problem. Genau. Das ist, ja das, das ist ja dieses Argument, weshalb ich jetzt sage, naja, weil wir eben... Also klar, ich kann natürlich sagen, ich, ich, ich setze den Maßstab hoch, immer höher, 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 höher für private Sicherheitskräfte. Aber ich vergesse vielleicht das Ziel, was ich dort vor Augen habe, nämlich... Schutz zu sein. Dann sage ich, ja okay, die Bedrohung geht jetzt nicht mehr von Sicherheitsmitarbeitern aus, sondern die Bedrohung geht von Reinigungskräften aus. So, Ist uns damit gesellschaftlich was geholfen? Also es ist, es ist einfach nur so ein Gedankenexperiment an der Stelle zu sagen, neben der Thematik, dass es rechtlich wahrscheinlich schwieriger wird, noch höhere Schranken einzubauen, die die Berufsfreiheit begrenzen würden. Es ist aber auch die Frage, naja, wenn ich das Ziel, die Gesellschaft und den Kunden vor kriminellen Personal zu schützen vor Augen habe, dann wird der Kriminelle, jetzt machen wir es mal wirklich wie ein Bilderbuch, so ein Kinderbuch, dann wird der Kriminelle halt zukünftig keine Sicherheitsuniform tragen, sondern eine Reinigungsuniform, weil er da vielleicht auch die gleichen Qualifikationseinstiege nachweisen muss, weil beides keine Raketenwissenschaften sind.
0: Ja, was ich halt, was ich vorhin meinte mit tätigkeitsbezogen, gut, dann, dann machst du nicht so sehr auf Tätigkeitsbezogen, sondern in welche, ähm, in, in welche Bereiche du halt Zugang erhalten musst. Da mhm. müsstest du eine Reinigungskraft halt auch wieder überprüfen, halt wie am Flughafen. Ja. Da ist das halt klar, die Reinigungskraft muss halt auch in den Sicherheitsbereich. Und damit steht fest, okay, sie muss überprüft werden. Wenn ich das jetzt bei einer Polizei, bei einer, weiß ich nicht, Sonst irgendwo auch so handhaben würde, dann wäre das Problem in Anführungszeichen ja äh, quasi behoben. Mhm. Weil dann halt klar ist, wen du überprüfen musst. Also ich hatte das jetzt auf Tätigkeits-, ich, ja. ich meinte das tatsächlich so ein bisschen mit Tätigkeitsbezogen, ähm, weil für mich ist halt klar, wenn ich in, in einen Hochsicherheitsbereich muss oder auch in, hier weiß ich nicht, Atomkraftwerke, das hast du ja auch recht, relativ starke Anforderungen. Mhm. Und wenn du da halt auch quasi ich sag mal, festmachst, dass du sagst, okay, also die Reinigungskraft muss aber in den hochsensiblen Bereich, weil da ihre Tätigkeit da halt stattfindet, dann ist klar, okay, die muss dann entsprechend sicherheitsüberprüft sein. Ja. Und das, also das war mein das war mein Gedankengang mit, ja, ja, ja. lass es doch an die Tätigkeit koppeln.
1: Das ist richtig, also in den Spezialbereichen erfolgt das, bei der Polizei erfolgt das ja auch nur eben genauso schlecht wie woanders. Du erinnerst dich vielleicht an den linksextremistischen Hausmeister hier in Berlin, der wegen ein bisschen, der, der ja nur deshalb aufgeflogen ist in irgendeiner Polizeiliegenschaften, weil man ihn auf dem Polizeigelände mit Gras erwischt hat. Im Nachhinein man dann festgestellt hat, oh ja, der ist ja in der linksextremistischen Szene, ist uns irgendwie durchgeflutscht, obwohl der tatsächlich auch durch das LKA Zuverlässigkeitsüberprüft wurde. <lacht> ähm, also, naja, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber Du, du hast es vorhin selber eingangs gesagt, da bin ich ein bisschen über dieses Argument weggegangen, weil ich glaube, das ist, das ist für mich zumindest das stärkste Argument, bevor wir darüber schreien oder danach schreien, wichtigere, härtere, strengere Gesetze ähm, einfließen zu lassen, wäre es halt, die, die gängigen Gesetze anzuwenden. Ich war in der, in diesem Semester gab es auch von dem einen oder anderen, äh, der kennt die in relativ bekannt, Kai Diomini aus dem Ausbildungsbereich, aus, aus NRW, der hat auch seinen Vortrag gehalten, der ist auch angestellter Geschäftsführer eines Sicherheitsunternehmens seit 30 Jahren in der Branche und sagt, er ist in diesen 30 Jahren nullmal durch die Gewerbeaufsicht kontrolliert worden. So, hier in Berlin weiß ich, die großen, das war es vielleicht jetzt auch schon fünf oder sechs Jahre her, aber die großen Unternehmen werden regelmäßig kontrolliert. Warum? Weil der Zoll einfach sagt, ja, Moment mal, also wenn ich zu einem der größten Unternehmen gehe, dann weiß ich ganz genau, da habe ich eine hohe Anzahl an Personal, da habe ich eine, eine, eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das alles korrekt läuft, ähm, dass ich wenig, wenig äh, Feststellungen habe. Also habe ich, kann ich meine Statistik schönen dadurch, alles natürlich unter dem, dass es auch begründet ist, dass es Personalmangel gibt und zu wenig Kapazitäten und Co. Aber das kann ich dann alles machen, dann kann ich eben sagen, ich habe mit einem Schlag mal 2000 Mitarbeiter kontrolliert, sieht in der Statistik schon schön aus. Ne? also Bevor wir strengere Gesetze fordern, müssen wir auch die Einhaltung kontrollieren, weil ähm, was bringt das mir, dass ich sowas wie ein Bewacherregister habe, wenn vielleicht dort und das, kann, das ist ja ein Dunkelfeld, das ja nicht mehr erforscht ist, wenn von allen Sicherheitsmitarbeitern, die in Deutschland arbeiten, vielleicht auch 20% grundsätzlich nicht angemeldet sind, weil jeder weiß, sie würden keine Zuverlässigkeit bekommen. Aber wenn das niemand überprüft, ja, wie soll wie soll denn da ähm, da auch diese schwarzen schafe ausge äh, oder äh, sichtbar gemacht werden
0: also ich kann mich tatsächlich erinnern als ich ähm, als ich zu meinem allerersten dienst nach meiner sachkunde angetreten bin muss auch ein paar tage direkt danach gewesen sein es war relativ schlag auf schlag ich hatte meine ich hatte meine sachkunde bestanden und auch das zertifikat bekommen und Weiß ich nicht, zwei Tage später bin ich dann noch das erste Mal auf einer entsprechenden Position eingesetzt worden, bei der Messe damals. Äh, und ich hab, hatte meinen Dienst quasi noch nicht mal richtig angefangen. Also war ein relativ großer Stand auf der Messe, den wir ähm, noch während der Anwesenheit der Besucher ähm, quasi äh, äh, bewacht haben, weil die so einen extra VIP-Bereich hatten, wo nicht bestimmte, wo nur bestimmte Leute rein durften. Und ähm, da war noch eine andere Mitarbeiterin, habe der erstmal guten Tag gesagt, hat mein Zeug weggebracht, meinte, ich gucke mir mal den Stand an, damit ich weiß, was so mein, was jetzt so meine Area ist. Und ich war gerade dabei, den Stand abzulaufen, da kam einer auf mich zugerannt. Ich denke mir, was ist denn mit dem los? Bleibt vor mir stehen, zeigt mir seinen Ausweis, sagt ja, äh, Überprüfung. Ich glaube, der war vom Zoll, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, äh, Überprüfung, ich sprach mal bitte ihren Ausweis und so weiter. Ich auch dachte, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Das war aber, glaube ich. Einzige Mal?
1: Ja, ich glaube, das hattest du schon mal erzählt, ne? Das, glaube ich, war auch das einzige Mal, dass du kontrolliert wurdest. Ich,
0: ich überlege, ob ich in der O2 World damals nochmal kontrolliert wurde, weil da haben sie auch öfter kontrolliert tatsächlich.
1: Ja, aber seien wir mal ehrlich, das sind doch auch wieder so Großobjekte, wo ich mit einem Schlag mehrere Dutzend, vielleicht sogar mehrere Hundert Sicherheitskräfte erwische.
0: Naja, was ich halt dabei sehe, wenn... Also wie es heute ist, weiß ich nicht, weil ich aktuell nicht in dem Bereich arbeite, aber zu der Zeit war das halt so, dass die größeren Veranstaltungsobjekte in Berlin, also äh, Tempodrom, Max-Schmeling-Halle, Velodrom, Messe, O2 World, äh, Kindelbühne, äh, Waldbühne und, ähm, hier, wie heißt die andere?
1: Ja, Waldbühne äh, und,
0: ähm... Die andere empfiehlt Das ist nicht die Waldbühne, das ist die...
1: Ja, an der Wohlheide jedenfalls.
0: Ja, genau das Ding. Also die ganzen wurden durch, äh, durch ein Unternehmen betreut. Ja, Best teilweise. haben halt ja immer noch so. Genau. genau. Parkbühne. Also bei bei, bei Velodrom beziehungsweise ja doch bei Velodrom und bei bei Messe war es glaube ich. Da hatten die das dann zusammen mit Gegenbauer damals glaube ich, mm, wo die sie dann dieses Unternehmen
1: gegründet haben
0: weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass dass wir da teilweise auch mit Leuten von Gegenbauer zusammengearbeitet haben. Auf der Messe es, oder da es Securitas oder Frackengeier Geier, auf jeden Fall regelmäßig zweite,
1: gewechselt. Ja, ja, aber ja. Noch
0: eine zweite Firma, wo du dann halt zusammengearbeitet hast, aber also wenn du dann halt wie du sagst, nur die großen angehst, ja, dann erwischst du halt aber auch immer nur drei Firmen. Ja, so, genau. Die du dann halt kriegst, ne? Also alle anderen sind dann halt
1: ja weil so, geprüft. So, so eine Wohnzimmerbude die tatsächlich am Ende des Tages vielleicht wirklich also wir haben es ja wir, ist ja jetzt auch nicht Spekulation ne kann ich nur jedem empfehlen äh, könnt, da, könnt ihr euch auch noch mal angucken auf dem YouTube Kanal verlinke ich euch jetzt an dieser Stelle hier äh, wenn man sich einfach nur mal die Recherchen zur, zum, zur Flüchtlingsunterkünfte hier in Berlin von vor zwei Jahren glaube ich muss das jetzt gewesen sein äh, anschaut oder nee, letztes Jahr letztes Jahr war es gewesen ähm, wo du dann genau die Firmen findest, die, 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 die findest du nicht bei den Veranstaltungen. Die sind dann irgendwo in irgendwelchen kleinen Objekten, da wird mal ein, zwei Mitarbeiter irgendwo hingestellt. Das sind aber die, die genau dagegen verstoßen. So, und ja, die werden nicht bei den Großen unterwegs sein. Glaube ich einfach nicht. Ja. Und deshalb, deshalb, äh, ne, wenn.
0: Da kommt, dann, da kommt dann halt wieder dieses typische Ding zum Tragen, ja, wir haben nicht genug Personal, um sie alle zu prüfen. Nee, aber macht doch mal eure eure, äh, eure Prüfung, macht die doch einfach mal querbeet. Genau. Also ich erwarte, ich erwarte ja nicht mal, dass die Großen regelmäßig geprüft werden und die Kleinen hin und wieder auch, sondern der Anspruch sollte oder müsste ja sein, dass ich nach Möglichkeit einen, einen bunten Mix der gesamten Branche prüfe. So, und da finde ich, ist eine Ausrede mit, na, ich habe nicht genug Personal, um das zu prüfen. Weiß ich nicht, also das Mau. kommt für mich da irgendwie nicht, nicht zum Tragen, ja. weil ja klar, ich habe nicht genug Personal, um alle zu prüfen. Alles cool, hat keiner. Also brauchen wir uns keinen Kopf drum machen, so schaffst du nie. Aber ähm, sich hinzustellen, zu sagen, ich habe nicht genug Personal, um alle zu prüfen und dann einfach mein Prüfschema so auszulegen, dass ich immer nur die drei großen prüfe, die es halt irgendwann auch wissen und entsprechend sich darauf einstellen können, halte ich auch für ein bisschen schwach, muss ich ehrlich zugeben, sondern da muss mein Anspruch sein, okay, heute prüfe ich den ganz Großen, morgen prüfe ich einen Mittleren, übermorgen prüfe ich einen Kleinen, weil der muss genau das Gleiche erfüllen wie der Große ja. und da macht es auch keinen Unterschied, ob der Große sich eher leisten kann, 20.000 Euro Strafe zu zahlen als der Kleine, weil sie müssen trotzdem die gleichen Anforderungen bringen und das ist ja das, wo ich dann mir denke, so, ja, aber kein Personal kann jetzt nicht der Anspruch sein, zu sagen, na, dann prüfe ich die halt nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was wir relativ häufig sehen, Ja. Oder? So mitbekommen.
1: Können wir ein Fazit ziehen?
0: Können wir. Alles scheiße.
1: Alles scheiße, macht weiter so. Gut. Alles scheiße,
0: alles Mist, außer wenn du besoffen bist.
1: Also, <lacht> ähm, also mein also Credo ist tatsächlich zu sagen, bevor wir schon wieder hier anfangen, über, über strengere Gesetze oder sonst irgendwas. Ach du, ich wollte noch was erzählen, genau. Ähm, Gesetze kontrollieren, ganz wichtiger Punkt, aber bitte auch die, 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 die ähm, die, Anwenderschulen. Ich bin ja jetzt angemeldet im Bewacherregister und deshalb kann ich die Story auch erzählen, weil ich jetzt endlich meine Zuverlässigkeit auch bekommen habe. Aber das war ein riesiges Thema hier. Wer äh, äh, hat dir die denn gegeben? Ja, das äh, in der ersten Stufe nicht bekommen. Hat man, hat man mich für unzuverlässig erklärt. Kann, jetzt kann ich es erzählen, Stimmt. weil das dann nachher wieder funktioniert hat. Ähm, weil es man der Meinung war, dass irgendwie Unterlagen gefehlt haben, die man hätte selber in praktisch ein Melde Anwohner, Melderegister und Co hätte nachvollziehen können. So und das war für den, den Sachbearbeiter hier in der Stadt Teltow relativ einfach, darauf unzuverlässig zu klicken. So und da mussten Nachunterlagen nachgereicht werden per Post. Das war das dann auch wieder wochenweise gedauert hat, bis das drin war, während es woanders äh, ich gehört habe, dass offensichtlich Berufswaffenträger keine Waffenerlaubnis fürs private Sicherheitsgewerbe bekommen weil es eine andere, weiß ich nicht, eine andere Gemeinde oder Landkreis oder sowas ist. Und woanders wiederum ist es so, dass, dass äh, die Zuverlässigkeit nach dem ein, nach Würfelprinzip rausgeschmissen wird. Also von daher, wir, wir brauchen A Schulungen in den zuständigen Gewerbebehörden, definitiv auch weiterhin. Und was wir aber brauchen, ist. Jeder, der angemeldet wird im Bewacherregister, der rechnet ja damit, dass er seine Zuverlässigkeit bekommt. Wir brauchen aber Kontrollen für diejenigen, die nicht angemeldet sind. Und da kann ich einfach auch nur noch mal an dieser Stelle die Kunden motivieren zu sagen, lasst euch doch auch mal Dienstausweise zeigen von dem Personal, mit dem ihr morgen sowieso vielleicht eine Runde quatscht. Weil auf dem Dienstausweis muss die Bewacherregister-Identifikationsnummer des Sicherheitsunternehmens und des Mitarbeiters sein. So, und wenn ich mir mal zwei Ausweise morgens zeigen lasse und da stehen für das Unternehmen zwei unterschiedliche Identifikationsnummern drauf oder vielleicht gar keine, dann weiß ich auch, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Und auf der anderen Seite, wenn gar nichts draufsteht oder auch für den Mitarbeiter nichts draufsteht, habe ich genauso ein Indiz dafür, dass dieser Mitarbeiter nicht angemeldet ist. Was jetzt nicht heißt, dass wir hier wieder plötzlich private Kontrollen und Verantwortung im Privatbereich, aber ich glaube, der... Kunde hat tatsächlich auch ein wesentliches Interesse, dann doch am Ende des Tages, dass da eine vernünftige Dienstleistung erbracht wird. So, und ansonsten kontrollieren, 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 um den Druck so auf schwarze Schafe zu erhöhen, dass wir da gar nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise benötigen, äh, dass, dass wir da strengere Gesetze haben, sondern die, die wir jetzt haben, müssen erstmal ausgelegt und kontrolliert werden.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also, bringen die Leute, die sich nicht an die Regeln halten, zum Kotzen. Dann stellen die sich entweder oben um oder geben auf. Und dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollen, dass alle eine vernünftige Qualität bringen. Und im Endeffekt, um das zu prüfen, musst du dir nicht mal was Krasses ausdenken, sondern du musst nur hingehen und dir die, ich sag mal, gesetzlichen Anforderungen angucken und die abprüfen. Genau. Also was anderes habe ich damals, als ich in Krefeld war, auch nicht gemacht. Und die, da habe ich meine Dienstleister wöchentlich kontrolliert. Und da hat der Einsatzleiter irgendwann auch gesagt, so, ja, aber ist schon krass, was sie hier machen. Ja, weil ich will, dass sie regelmäßig und dauerhaft eine Leistung, eine vernünftige Leistung erbringen. Der, Ich habe auch jedes Mal das Gleiche geprüft. Und der hat es teilweise auf zwei, drei Wochen verteilt, nicht hinbekommen, bestimmte Mängel abzustellen. Mhm. Obwohl er wusste, dass ich ihn nächste Woche darauf wieder ansprechen werde. So, und dann sage ich mir auch, gut. Aber dann, also anders, anders kann ich ja, also das ist ja die einfachste Variante, wie ich prüfen kann, für alle Seiten. Ist ja nicht mal so, dass ich mir was ausgedacht habe, sondern er konnte ja, er wusste A, er wusste selber, was er, äh, äh, was er muss, weil es ja. steht im Gesetz, und er wusste, was ich prüfen werde, weil es steht im Gesetz.
1: Das ist aber traurig, wenn sie es was... dann doch nicht schaffen, hinzukriegen.
0: Ja, es ist. Aber da sind wir halt wieder mit dem Punkt, wenn du das bei kleineren Unternehmen machst, wirst du genau das gleiche erleben. Ja.
1: Sehr schön. Dann haben wir aber noch einen riesigen Cliffhanger, wenn ich anfangs angekündigt habe und den können wir jetzt auflösen. Wir haben es jetzt endlich geschafft und ich hoffe, Raphael ist nächste Woche auch dabei, ähm, Ein Interviewtermin und zwar mit einer weiblichen Führungskraft im privaten Sicherheitsgewerbe zu finden, wo, in der wir über das Thema Frauen in der Sicherheitsbranche sprechen werden. Und wenn ihr das schon mal Fragen dazu habt, dann schreibt das in die Kommentare oder schreibt uns das auf den entsprechenden Kanälen, wo ihr uns hört oder seht. Wir lesen alles, wir kriegen alles mit. Und nächste Woche Ist dann sind die tatsächlich, CIA
0: und die NSA, wir lesen alles und kriegen alles mit. So
1: sieht das aus. Und nächste Woche dann tatsächlich äh, das, das Interview, was wir jetzt glaube ich auch seit zwei oder seit drei Monaten angekündigt haben. Ich weiß es nicht. Aber es findet statt. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind da. Genauso könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir uns in dieser Runde wahrscheinlich irgendwie in einer Zeitspanne von zwei bis zehn Wochen wiedersehen werden. Das ist die Folge <lacht> für diese Woche gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören wie immer. Raphael.
0: Wie immer mir. Ah, super. Ich kann nur sagen, bei diesem heißen Wetter passt auf euch auf. Trinkt genug. Und dann, ja, hören wir uns in den nächsten zwei bis zehn Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann, ciao. Tschüss, tschüss, macht's gut.